1: <laughs> susah juga <laughs>
0: apalagi saya Pak kepala sekolah gaji cuman 3 juta kecopetan mati lah saya nggak makan kata kepala sekolah tenang aja lah udahlah nanti saya yang beresin nih kata kepala sekolah udah tenang Pak cepet-cepet tenang saya yang beresin upacara bendera hari Senin kepala sekolah pidato Saudara Saudara Dewan guru dan murid-murid sekalian Guru kita Pak Bejo kedapat ...mendapat musibah, kecopetan duit gajinya sebulan hilang, maka saya minta nanti murid-murid dan dewan guru nyumbang semampunya... ...untuk mengatasi masalah Pak Bejo. Nanti akan datang ke kelas-kelas kardus untuk ngutip sumbangan. Ada guru yang nanya, kardusnya dari mana? Minta ke KVU dong. Maka jam pertama datanglah ke kelas-kelas minta sumbangan. 10.000 murid dengan guru-guru. Habis sholat zuhur Pak Benjo mau pulang. Kata Pak kepala sekolah sini dulu Pak Bejo ikut saya ke kantor. Oh ya. Yeah. Sampai kantor kepala sekolah Pak Benjo itu sumbangan dari murid-murid bawa pulang. Dilihat delapan karung.
1: <laughs> Namanya
0: murid-murid sekolah kan uang untuk logam-logam gitu delapan karung. <laughs> Kata peker, Kepala Sekolah bawa pulang. Pakai apa? Iya, charter sudah akulah. Masa angkat itu aja kebiar pun main pemain karate delapan karung mana bisa kau angkat. Pulanglah ke rumah habis isyak mulailah dihitung duit berdua dengan istrinya sampai jam 3 malam. terkumpul duit 9 juta. Dia pun tahajud sama istrinya bersyukur Habis tahajud dia doa Ya Allah, terima kasih Alhamdulillah Ya Allah, engkau telah menyelesaikan masalahku Mudah-mudahan bulan depan hilang lagi <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Lumayan
0: hilang duit Hasil hasil kerja hilang Malah dapat tiga kali lipat gaji Karena yang beri rezeki itu Allah Bukan kerjaan itu kerjaan tuanya asbab-sebab aja. Dapat alhamdulillah nggak dapat innalillahi Tapi tahu kita ini rusak. Kalau nggak kerja nggak dapat duit? Kalau nggak kerja mana makan? Sehingga akhirnya kerja nyolong, menipu segala macam dibuat. Padahal berapa banyak orang yang tidak kerja dapat rejeki. Percaya? Berapa banyak orang enggak kerja siang malam makan minum tidur, makan minum tidur. Dapat rezeki makan minum cukup siapa? Orang di penjara. Betul. 10 tahun penjara makan minum tidur makan minum, Hah. Hmm. Enggak kerja makan dia. Anak istrinya ditinggal 10 tahun penjara. Keluar-keluar gemuk istrinya. Mak, kok gemuk kau yang Alhamdulillah bang, selama sepuluh tahun nggak ada yang nampar aku lagi. Senang hatiku. Rezeki bisa datang lewat kerja. Rezeki bisa datang lewat musibah. Bahkan kadang-kadang lewat musibah lebih besar rezekinya. Rezeki kadang-kadang datang lewat sakit. Ada orang sakit, masuk rumah sakit, kuli, kerjaannya kuli, gajinya 70000 sehari. Makan sehari, ya. ikan asin, tempe, tahu, kerupuk, mana bisa ikan bawal. Gaji 70000 makan ikan bawal. Bisa, 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 bisa. Seminggu lagi, nggak, nggak bisa. Oh, gimana caranya? Dicium baunya aja. Kata anggota PDIP, anggota DPR, PDIP, 50 ribu katanya bisa makan tiga hari, betul itu? 50 ribu bisa makan tiga hari, betul itu? Yang kuat jawabnya, bisa? Saya pun saya coba juga, besoknya saya belanja di gerobaknya pelik saring di kompleks saya Saya mau belanja, saya lihat di gerobaknya itu ada mangga bagus sekali, mangga harum manis Saya bilang mangga 2 plastik saya beli ya, Berapa? 50000 ribu Saya lihat gitu, Mangga 2 kilo 50000 ribu Bisa makan 3 hari Bisa sih Tapi mencret Cuma makan mangga to. Sekarang hidup tambah susah Rezeki bisa datang Lewat sakit Ini kuli Makan tiap hari kerupuk Tahu tempe, gaji cuma 70.000 ribu. Tiba-tiba masuk rumah sakit. Ya Allah, tidur di rumahnya cuman tempat tidurnya dari kayu pakai alas tikar aja. Begitu masuk rumah sakit pakai tilam busa. Betul nggak? Piniknya di rumah pendek, tonggek, pesek, jelek. Begitu di rumah sakit yang menyuapinya perawat, gadis kerudung putih. Cantik pula macam Sahrini. Begitu dia makan, kita datang lihat dia makan, terkejut kita. Biasanya kalau dia sehat, dia makan nasi, sama kerupuk, sama tahu tempe, kecap. Sekali di rumah sakit, dia makan soto ayam. Kejut kita, Ma, makan soto ayam kau? Uh -uh. Dari mana? Kepala desa datang lihat aku tadi bawa soto ayam. Siap makan soto ayam, buahnya biasa pisang monyet. begitu sakit apel hijau, <giru> green apple dari mana? inilah kawan saya kerja di PT Nusira. Nusira, itu Nusira itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Nus Nusiro. Nusiro. <giru> Kalau nggak ditolong orang tuh mana bisa kita ngaji di sini? <giru> betul. Nusira itu bahasa Indonesia tulisan Arabnya itu Nafsiro, penolong kalau kalau itu pengaruh dia sama spando yang kemarin dipasang tuh gak jadi ngaji ini karena <tuk> ada situ spando ya nggak menolak ceramah hoak katanya <tuk> hoak kepala tuh kau <tuk> Ini ceramah betul-betul. Bukan ceramah hoak. Mana ada Ustadz ceramah hoak. Betul nggak? Kadang-kadang cebong-cebong ini susah. Bilangnya Ustadz abal-abal. cuman modal jenggot, serban, jubah, pakai daster. Udah jadi ulama. Ya teslah kalau bisa. Nah, coba kau pakai jubah serban jenggot coba jadi ulama kau ceramah kau kalau nggak sama bakdu sama bakdu sama bakdu. <tik>
1: <tik> <tik>
0: Kira ini Ustaz bisa menyamar pikirnya nggak bisa pura-pura jadi Ustaz nggak bisa baru aja muka udah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah La kalau kalau kata ilah bilah. Ada ketahuan? Mana ya bisa nyamar jadi Ustad? Betul. Sakit kau, jiwamu tuh sakit. Kebanyakan makan micin kau. Kadang-kadang rejeki lewat sakit lebih banyak daripada rejeki lewat kerja. Bahkan rejeki lewat mati, kematian mendatangkan rejeki. Kadang-kadang rejeki lewat kematian itu lebih besar dari rejeki lewat kerja. Ribuan kali lipat. dulu ada pekerja, buruh terbaik diangkat ke Jakarta naik kapal terbang. Baru nikah Istrinya baru hamil 4 bulan, pergi ke Jakarta dapat penghargaan, buruh terbaik saya Indonesia. Pulang naik kapal terbang lagi, ternyata kapal terbangnya mendarat di sawah-sawah. Mati semua satu kapal terbang itu, 100 orang mati semua. Termasuklah buruh terbaik itu mati. Istrinya nangis-nangis, ya Allah suami baru nikah. ...baru hamil 4 bulan, mati, siapa lagi yang akan tempat bergantung saya, yang cari rezeki selama ini, suami saya itu telah mati, nangis-nangis berhari-hari. Tiba-tiba, kira-kira sebulan datang, wali kota datang, kepala kantor Garuda Indonesia datang, kepala asuransi jiwa 1912 datang ke rumah perempuan itu... Syamat kepala desa datang, menghibur begini-begini-begini, terakhir dikasih amplop. Inilah asuransi kecelakaan kapal terbang dan lain-lain dikasih serahkan sama istrinya ini. Cuman selembar kertas tipis. Begitu mereka pergi istrinya robek itu amplop dilihat cek. <tuh> 1,5 miliar. Hilang nangisnya. <tuh> Jangan-jangan tahajud malam ya Allah kawin lagi mati aja lagi nggak apa-apa. Bapak tiga miliar. Kadang-kadang rezeki datang lewat zikir. Saya pernah naik bus waktu SMP dari Medan ke Jakarta 12 hari lebih. Kalau naik kapal laut tanpa emas 2 hari sampai. 2 hari dua malam waktu itu, karena singgah di Muntok, singgah di Batam. Saya naik bus, jalannya masih jalan tanah, kadang-kadang nyebrang sungai itu pakai rakit. Tapi kan anak muda memang mau jalan-jalan ya mau aja, seneng. Sampai bukit tinggi, dingin, kita sholat subuh situ. Jam tujuh baru berangkat lagi, jadi sempat sarapan pagi, segala macam mandi. Saya naik ke bus, duduk paling depan. Kira-kira jam tujuh, bus sudah mau berangkat, udah semua orang sudah naik. Tiba-tiba di belakang saya dengar orang berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, wallahu akbar Lagunya sampai sekarang saya masih ingat itu Subhanallah, walhamdulillah, wa walha ilaha illallah, wallahu akbar Saya lihat ke belakang ada apa sih? Banyak ada orang buta Orang buta berzikir sambil melurkan tangan Subhanallah, walhamdulillah Allah ilah ilah sampai depan saya kasih terus dia turun saya ikut turun dia tanya Mbak Ako karjo Aiko lah cari awak mangan leh mantau lah ilah butuh gitu bahasanya Oh ngapain rezeki Oh Barat sehari dapat, kadang-kadang 40.000 ribu, kadang-kadang 70.000 ribu, ongkosku ke Jakarta aja cuma 20.000 ribu. Dia bisa dapat 40.000 ribu sehari, kalah gaji menteri. Padahal dia cuma zikir main-main aja, saja. Bayangkan kalau dia zikir betul-betul. berwudhu sholat rakaat berdiri kemudian duduk di sajadah dia zikir sambil sampai menangis subhanallah bagaimana rezeki yang Allah beri kepadanya rezeki datang lewat zikir bahkan zikir bisa menyelesaikan seluruh permasalahan hidup kita hari ini kita nggak yakin aja ada masalah kita usaha cari orang sana pergi sini minta tolong koramil minta tolong kapolsek nggak tolong preman nggak tembus juga terakhir minta tolong dukun datang ke dukun pakai assalamualaikum pula ke dukun tuh assalamualaikum buat dukun dukun tuh dukun tuh mesti seram mukanya Gak ada dukun ganteng kalau dukun tuh mesti jorok jorok dikit kumul -kumul itu kumal kumal dikit itu pasti rambut gondrong biar seram itu. dukun rambut gondrong supaya serem silakan duduk wow. Tidak ada waktupun sedang mengobat pasiennya. Banyak dia itu, ada keperluan apa, anakku, kok wajahmu kusut, auranya tertutup. Banyak kali cincong. Cik perempuan itu bilang banyak masalah, Pak. saya ngadu ke ramil, ngadu ke polsek, ngadu ke camat, gak beres. Pak. Apa sih masalahnya? Masalahnya suami saya mau kawin lagi. Oh, itu kan. Maksudnya mau cerai terus gantikan saya. Bukan Wak Dukun maksudnya supaya nggak jadi kawin suami saya. Ini dia fotonya. Si kampret itu. Calon istri suami saya itu. Dilihat sama Wak Dukun. Russell. Oh, gampang ini mah. Sebentar beres. Cuman ini... kenaknya udah agak dalam ini ini duitnya ya sedikit maharnya agak mahal ya kenapa Pak dukun kalau sembuh beres ya ini maharnya seekor kambing tapi jangan bawa kambing sini bau duit aja Tiga 3 juta setengah lagi nggak bawa duit Pak dukun oh kita ada gesek boleh gesek dukun sekarang BCA boleh bank mandiri boleh dukun hmm. Okelah okay bayar 3 juta setengah nah obatnya diambilnya air putih dibacakannya matera. Ha. habis itu ada yang bunyi minyak minyak si tuang-tuang tuang dalam kuali berdiri kayak beruang berduduk kayak babi apa menyelesaikan masalah lewat dukun, paham kata nabi kata allah selesaikan lewat zikir selesaikan lewat takwa selesaikan lewat sholat siapa yang menyelesaikan buku zaman sekarang ini kalau nggak ada duit nggak bisa hepek nggak mengatur kata allah dan rasulnya zikir bisa menyelesaikan lebih kita yakin kalau tidak kepada allah Kepada siapa lagi? Kalau tidak kepada Rasul, kita yakin. Siapakah yang pernah menyelesaikan masalah dengan zikir Di dalam Quran, salah satunya adalah Nabi Yunus alaihi salam. Beliau dimakan ikan. Ayo, masalah apa enggak? Masalah enggak? Mana lebih ibu pilih? Dimakan ikan atau bengek 15 tahun? Ayo, pilih mana? Daripada bengek 15 tahun, bagus dimakan ikan gitu. Hmm. Tidak pasti lebih memilih, biarlah bengi Ustadz, asalkan panjang umur. <tik> <tik> Nabi Yunus dimakan ikan, ikan itu terus keliling ke tengah laut tidur di dasar laut. Nabi Yunus tuh punya pisau, di pinggangnya ada pisau. Orang dulu semua, ya enggak? Kalau orang Aceh ada rencok, enggak? Ya Kalau orang Melayu keris, betul enggak? Kalau orang Betawi golok Mesti ada senjata Bawa tongkat dan bawa pisau Nabi Yunus tidak Tusuk jantung ikan Belah perutnya Terus keluar berenang Kalau itu dilakukan Nabi Yunus mati Ikan di dasar laut Kalau itu dilakukan Nabi Yunus Nabi Yunus mati Tapi apa yang dilakukan Nabi Yunus Jiki La ilaha illa anta Subhanaka ini ini dan ini akrab sekali Nabi Yunus enggak bilang la ilaha illa huwa tiada tuhan selain dia kejauhan subhanahu maha suci dia nah jauh banget Nabi Yunus tuh bilang apa la ilaha illa anta tiada tuhan selain engkau subhanaka mahasuci suci engkau ya Allah Ini kuntu Aku dimakan ikan bukan salahmu, ya Allah. Tapi salahku. Aku yang salah. Empat puluh hari Nabi Yunus diikit itu aja. La ilaha ilaha anta. Subhanaka. Ini kuntu minat zalimin. Tidak ada kerja lain. Sampai kulit-kulit Nabi Yunus ini hancur, kena asam lambung ikan itu. Daging-dagingnya rusak, kena asam lambung ikan. Kurus badannya, nggak makan, nggak minum. Sudah lengket ususnya karena 40 hari nggak makan. Tiba-tiba ikan itu bangun, keliling laut dan memuntahkan Nabi Yunus ke kampung halamannya sendiri. Kalau lihat di tengah laut, dimuntahkan ke Nawaweh, Irak, kampung halaman Nabi Yunus sendiri. Nabi Yunus pun tergeletaklah di pasir, nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, lemas, 40 hari nggak makan. 40 hari nggak minum, lemes, harusnya mati Nabi Yunus. Tapi apa yang terjadi? Allah selesaikan masalah. Di atas bukit ada seekor induk kambing sedang menyusukan anaknya. Tiba-tiba kambing itu disepaknya, naik, Dia pun lari ke pinggir laut, sampai ke pasir-pasir. Apa yang terjadi? Di kangkanginya Nabi Yunus, di ...sodorkannya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus pun tinggal sedot aja. Sampai kenyang Nabi Yunus... ...kambing itu pergi makan rumput lagi. Sekian jam kemudian Nabi Yunus datang lagi. Datangi lagi oleh kambing itu. Dikangkangi lagi. Nabi Yunus minum susunya. Ternyata obat kulit yang paling bagus itu susu kambing. Kulitnya bancur hancur kena asam lambung perut itu. Minum susu kambing mulus lagi. Daging-dagingnya bersih. Kemudian Nabi Yunus sudah kuat duduk. Di sampingnya tumbuh pohon. Labu. Nabi Yunus ambil buah labu. Nabi Yunus buka dengan pisaunya. Kemudian Nabi makan. Masya Allah. Obat sakit perut. Yang paling manjur adalah labu. Orang sakit mah makan labu. Kemudian minum susu kambing. Begitu Nabi Yunus selesai. Nabi Yunus pulang ke kampungnya ternyata satu kampungnya yang kafir-kafir semuanya ada masuk Islam semuanya karena sudah datang awan hitam bergulung-gulung mau memusnahkan mereka mereka bilang Nabi Yunus benar ini gara-gara kita kafir telah datang azab maka mereka cari Nabi Yunus sudah pergi mereka sujud tobat sama Allah ternyata mereka semua masuk Islam tobat awan hitam pergi Nabi Yunus bilang Kenapa kamu tidak mati dengan azab Allah karena kami sudah tobat masuk Islam semua tapi kami cari-cari nabi Yunus sudah berada ke mana aja nabi Empat puluh hari hilang kemana aja. Selesai masalah dengan zikir, Bukan dengan usaha. Coba kalian lapar haus, ada kambing lagi nyusukan anaknya, sepak anaknya, tidur lagi di bawahnya. Isap coba kalau nggak diinjak-injak kambing itu kalian. Kalian pikir dengan usaha selesai, usaha tuh masalah ini. Masalah itu dengan zikir, paham? Negara Indonesia sedang susah. Iya, caranya bagaimana? Bukan melarang orang pasang tangan begini. Dipanggil kpu tangan begini. Nah, dari dulunya kami biasa begitu. Der. Menyelesaikan masalah ini presiden harus banyak zikir, betul. Menteri harus banyak zikir, betul. Biar selesai. Zikirnya itulah ilah-ilaan, anta Subhanaka. Ini kuntil. keadaan ini rusak gara-gara kami yang salah. Kami yang tidak jujur, kami yang lemah. Tolong ya Allah, baru selesai. Bukan nakut-nakuti Ustadz. Radikal nomor lima. Tengkujul karnain. Sekarang nomor 2 mungkin sudah naik pangkat sekarang.
1: Enggak
0: ada kita ceramah nyuruh orang memberontak. Betul? Enggak ada kita ceramah suruh bakar gereja. Kita ceramah suruh supaya kita taat. Supaya Allah menyelesaikan hidup kita. Supaya pemikiran kita ini lurus. Tidak dengan nafsu tapi dengan wahyu dan dengan sunnah Rasulullah Wasallam. Nah yang paling tidak berharga nih iman Allah itu harta benda. Tapi ini yang paling banyak di orang. Sampai orang kaya mau korupsi kan bodoh itu. Duitnya udah puluhan miliar, kaya raya. Korupsi. Mau ditangkap KPK melarikan diri. nabrak yang listrik, kepalanya benjol sebesar bakpaul, yang benjol yang kanan, yang diperban yang kiri. Kenapa sudah kaya dia kok nyolong lagi sih? Karena dia pikir harta benda yang paling berharga, padahal tidak. Adakah yang lebih berharga dari harta benda? Ada. Apa? Sehat Apa? Sehat Orang rela membuang harta bendanya Demi sehat Betul Ada orang sesak nafas Udah seminggu Bawa ke dokter, diperiksa Kata dokter, wah hasil pemeriksaan Setelah di scan Bapak mengalami Penyumbatan jantung Sudah 80% nggak bisa lagi dipasang ring, jadi harus dioperasi, dibelah, ini urat-urat yang sudah sumbat, 80% ini diganti dengan urat kaki bapak. Berapa lama itu operasinya dokter? Ya sekitar 6 sampai 12 jam lah. baik biayanya berapa? Kira-kira satu kijang Innova lah, kata dokter. Aduh dokter aku mendapatkan kijang itu, 5 tahun aku tinggalkan bini, aku jadi TKI. Pulang-pulang nambah anak lagi. Bagaimana aku mau menjual mobil itu Demi sehat Kata dokter terserah Kalau mau sehat Jual mobil saya obati Kalau kamu sayang mobil silahkan pulang nggak usah berobat Kalau saya nggak berobat bisa hidup Enggak jiun Jiun itu apa sih dokter Innalillahi wa inna ilahi roji Terus dia bilang apa Kalau begitu ialah dokter Biarlah aku nggak punya mobil Asal jantungku sehat Ternyata lebih penting Sehat daripada harta. Ada yang lebih penting dari harta dan sehat? Ada, hidup. Orang mau membuang sehatnya, membuang hartanya, demi hidup. Ada satu orang sakit, kakinya busuk. Dibawa ke dokter, kata dokter waduh ini diabetes kronis, Bapak terlambat kemarin, harus dipotong kaki Bapak. Jangan dipotong dokter, duit saya ada 70 miliar, dokter ambil 5 miliar. Asal kaki saya tidak dipotong, tidak bisa, mesti dipotong, kaki udah busuk. Kalau nggak dipotong, kalau nggak dipotong Bapak game over, mati Bapak. Waduh, jadi ya dipotong, terus harta saya gimana? Tetap aja Bapak bayar. BPJS gratis kok. Cuman bayarnya lima bulan. Kalau bayar, kalau bayar bisa lah sebulan bayar. Yaudah lah saya bayar dokter, biayanya berapa? Biayanya kira-kira dua -kira puluh juta. Oke, okay. potong kaki. Kalau saya nggak punya kaki dong? Mau hidup apa mau sehat? mau saya mau hidup, ah udah. Nggak punya kaki asal hidup. Daripada kakimu nggak dipotong, kau mati, milih mana? Ayo. Milih kaki tetap utuh, tapi mati. Atau milik hidup tapi kaki nggak punya. Dia biarlah saya gak punya kaki dokter. Asal saya masih hidup. Ah, ternyata hidup lebih berharga dari sehat dan har. Ada orang naik mobil. Land Cruiser baru. Bawa istri. Istri muda. Istri mudanya itu tujuh kali lebih cantik dari sehari ini. Anggir Sudah. Nah, kalau bini muda sumbing, mana kalian aneh, laki kalian kalau mau kawin, pasti kalian marah, betul? Kenapa? Karena lebih cantik dari kalian. Kalau suami kalian kawin lagi dengan istri kedua sumbing, kalian gak marah tuh. Sumbing ini, ini bang, ya mainkanlah bang, terserah. Kalian <laughs> kan iri hati, karena lebih cantik aja, betul? Eh, kawin lagi boleh nggak dalam Islam?
1: <coughs>
0: Yang kuat jawab, boleh. Boleh. Kalian setuju nggak? Kalian setuju nggak? Ah, boleh tapi kan? Ah, betul itu, itu betul. Kawin lagi itu dalam Islam ubah boleh. Tapi aku nggak setuju. Jangan bilang nggak boleh. Haram itu kawin. Boleh kami itu, tidak boleh. Haram. Ah, itu PSI itu. Kawin lagi boleh, betul. Cuman aku tak suka, kan gitu. Jangan bilang haram itu. Nggak boleh. Kalau poligami dilarang, Ibu Megawati nggak lahir, paham? Foto Presiden di Istana hilang satu, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, oh, Gus Dur, yang kelima nggak ada fotonya, keenam SBY, Ke 7 Pak Jokowi, Loh yang kelima mana? Nggak lahir poligami nggak boleh, Bung Karno kan poligami, betul nggak? makanya jangan asal jepla lu <lulah> BSI, lu nggak tahu orang Islam tuh 230 juta di Indonesia betul mari kita sama-sama tidak usah coblos dia setuju setuju ini ya, karena apa Papua udah lancang saya kami kalau menang kami akan larang perda syariah enak aja kau Pertahul syariah itu untuk mengamankan daerah dari maksiat, betul? Di Riau itu anak sekolah, semuanya kabupaten, kota, ada 12, semuanya itu diwajibkan mengaji. Asal udah azan maghrib, sampai azan isya nggak boleh ada anak sekolah di jalan-jalan. Semua harus masuk masjid ngaji. Kalau ada anak usia sekolah di jalan, antara maghrib, isya ditangkap sama Satpol PP. Dibawa ke masjid, bukan dibawa ke Kapolsek, buka. Itu perda, kalau itu dihapus bagaimana? Nah, ini asal njeplak aja <tuh> Orang seorang ribut dengan sayat Islam Poligami.
1: <tuh>
0: Giliran jual apem 80 juta, dia aja kau <tuh> Nggak ditangkap, betul nggak? Pelakunya enggak ditangkap, yang menjinahinya enggak ditangkap, yang ditangkap celana dalamnya dia warna biru. Aku pun enggak ngerti Indonesia nih, aduh. Pusat kali, betul nggak? Cocoknya ganti presidennya. Cocok nggak? Memang semangat kali. The power of mamah. Ya. Ternyata hidup itu lebih berharga dari harta dan sehat. Lagi bawa istri muda dicegat sama perampok. Perampoknya 8 orang naik sepeda motor. Binggir. Binggirlah di sawit-sawit sana kan. Masih adanya lagi petumbak sawit-sawit? Atau udah kalian garap semua? <tik> ini ngeri nih perkara menggarap harta negara nih sekarang. Wah. Tapi kalau kita yang garap 100 meter aja kita udah di macam-macam. Kalau keturunan Cina yang garap 1 juta hektar kebun sawit aman saja. Kadang-kadang jengkel dulu kan ini jengkel lu. <tik> Tapi apalah dibuka, mau dibuat apalah jengkel, jengkel lah. 17 April masih lama. Awak <laughs> tengku, tengku saya asli tengku. Di ujung rambut tapi ujung kaki tengku asli. Mau punya tanah di Medan beli aku, nggak ada garap karapnya <laughs> Itu hanya di orang galaf aja loh. <laughs> Kadang jengkel juga, awak nggak berani garap karena hukum Islam tak boleh mengambil harta orang, betul nggak? Nah, itu aja, kalau aku turut-turut benci kali aku nengok tapi ya udahlah, sabarlah, 17 April tinggal 97 hari lagi, sabar ya nggak? Tukar nggak? Setuju aku pun cocok kali budaya. Jadi kata perampok itu pegel, minggil lah orang kaya nih, neler cruiser bawa bini muda, beli harta atau nyawa, gemotar dia, <laughs> jangan ganggu nyawa saya, harta ambil semua, ini kacamata, HP, handphone ini, cincin saya, pergi saya, celana saya, sepatu ambil semua, mobil mobil juga ambil, gak apa apa, ambil semua dompet dompet ambil semua. Bini kau ambil juga gak apa-apa kerja, -apa. saking nyawa ya. Bini pun boleh ambil. Ini salam boleh ambil, bini boleh ambil. Asal nyawa ganggu. Ternyata yang paling berharga adalah hidup. Harta kekayaan itu paling tidak berharga bu, tapi ibu pikir itu yang paling bagus. Bapak-bapak pikir wah kalau kaya hidup senang kan begitu kan? Kalau ambang kaya tuh tidak alang-alang gembiranya hati ambo. Ambo pergi beli beli misop. Teka lah dengan si Amat. tuh misop tiga mangkok yang banyak gak punya. Oh <laughs>
1: Karena
0: si Amat makan misop pakai gerpu, ya gak punya enggak? Aku petik tiga bikin sembilan gak punya. Pikirnya gerpu dimakan juga. Nah, mau kalah Pikirnya kalau kaya dia bahagia. Tidak. Allah tidak letakkan kebahagiaan pada harta. Malah banyak orang waktu miskin bahagia. Udah kaya malah sengsara. Percaya nggak ibu? Ada siapa? Ida Laila. <laughs> Idah Laila waktu miskin bahagia. Tak kalah ku ingat diri Di saat pertama hidup sengsara Makan sepiring kita berdua Tidur pun setikar bersama makan sepiring berdua tidur setika bersama senang senang dia betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka walaupun hujan basah berdua Demi cinta tak ku pun rela. Bukan main ya Makan sepiring bersama tidur stiker berdua hujan bocor basah bersama bahagia waktu mikir betul. Tiba-tiba suaminya jadi tim sukses.
1: Yeah.
0: Kalau mau cepat kaya sekarang jadi tim sukses Itu cepat kaya Insya Allah cepat kaya Yang lebih cepat kaya lagi jadi penjilan Kalah tim sukses sama penjilat. Jadi tim sukses Menang, dapat proyek tutuk, tutuk, tutuk. Setahun kemudian kaya raya Punya mobil, punya rumah Ya Allah, dulu waktu miskin Tanah, disewa sewa tanah Lantainya tanah, dindingnya tepas bambu, atapnya rumbia. Hmm? tapi bahagia. Pulang ke Kuala Simpang, ditutup aja pintunya sama bini ya pulang. Tetanggarnya kemana? Balik Kampuang. Kemana? Kuala Simpang. Saya mau pulang. Berapa lama? Ini Lebaran, hari raya. Saya tiga minggu ke Kuala Simpang nggak pulang. Ya, rumah nggak dikunci. Allah, pencuri juga masuk kecewa. <laughs> kemudian ada piring plastik satu gelas plastik satu yang lain gak tikar bodol tutup aja jam tenang jiwanya nggak dipikirnya senang bahagia begitu jadi tim sukses kaya ya Allah biasanya tidur di atas tikar pun nyenyak begitu kaya rumah besar tak nyenyak lagi harta banyak emasnya setengah kilo intinya kalau arisan dipakai semua setengah kilo terjulur di daftar. <laughs> Saking beratnya kalungnya. Apa yang terjadi? Terpaksa buat lemari dari jati kayu jati. Emas dimasukkan ke dalam kotak. Kotaknya disimpan dalam laci, kotaknya dikunci. Kotak masuk dalam laci, lacinya dikunci. Lemari dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamar dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumah dalam pagar, pagarnya dikunci. Kebakaran, anggung semua mati. Kemarin-kemarin waktu miskin tutup aja pulang, betul nggak? Apakah dia jadinya nyenyak tidur? Tidak. Pasang satpam lagi. Setiap jam satpam pukul lonceng, teng, jam satu. Teng-teng, jam dua. Teng-teng, teng, jam tiga. Satu hari satpam pukul, teng-teng, jam dua. Bangun dia dipanggil satpam sini lo. Ada apa tuan? Jam berapa sekarang? Jam 2, tuan. Gondolmu jam 2. Sekarang masih jam 1, tahu. Rupanya satpamnya tidur, dia nunggu lonceng.
1: <laughs>
0: Jangan dipikir kalau hidup miskin tidak bahagia, kalau hidup kaya bakal tenang bahagia. Tidak benar. Begitu kaya Ya Allah, dulu waktu miskin Sabtu Minggu libur jadi satpam, hah oh, libur bikin keripu ubi disambal, istrinya yang menggoreng dia yang memotongi keripu ubi, cap 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 disambal dijual di SD negeri, pekeringat bininya di lapnya pakai oh, <laughs> sabar saya abang masih miskin. Kita berjuang sama-sama jual kerepek ubi. Siapa tahu dalam ubi ada emas. Udah gila. Istrinya pun dipeluk lakinya langsung letakkannya wajahnya di ketiak suaminya. Nggak bau deh, asam sedikit banget. Bahagia waktu miskin, betul? Jual kerepek ubi di SD negeri. Satu minggu suami ikut memotong. Tiba-tiba udah kaya, udah jadi direktur. Sabtu Minggu tak pulang lagi. Istrinya bingung, Sabtu Minggu nggak pulang. Ditelepon suaminya. Bunyi handphone suaminya, kriung 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 kriung, tertulis itu, kopi Laki ini pun kurang ajar, asal bini dibikinnya kopi <laughs> Kalau selingkuhannya dibikin direktur utama. <laughs> Tengok kau pasus, terus saja kriung diangkatlah diangkat lah. Apa kabar ini? <tuh> bang, tio, abang di mana? Lagi di jalan? Abang, kenapa Sabtu Minggu nggak pernah lagi pulang, bang? Ya nggak ada keripik ubi lagi mau dibuat. <tuh> ya tapi kan kita bisa senang-senang, bang. Sabtu Minggu dulu kita susah, sekarang udah senang. Pergi sama-sama, kenapa sih, bang? Nggak bisa. Saya ini lagi turne. turne tau, turne kata istrinya oh turne ya bang hati-hati iya, hatilah kalau gitu abang turne ya iya, matikan hp selingkuhnya nanya, turne itu apa bang? turukono turkene Kalau harta banyak hidup senang betul. Kalau beginilah keadaan ibu pilih mana? Pilih miskin bahagia atau pilih kaya begitu juga. Pilih? Aduh bagus sekali bu. Kalau aku pilih kaya bahagia bu. Alangkah salahnya orang menganggap kalau kaya bahagia. Ada orang kaya bahagia ada. Tapi tidak kurang banyaknya orang miskin tapi berbahak. Sebab Allah tidak letakkan kebahagiaan pada harta yang banyak. Ada satu orang perempuan. Miskin. Sendalnya sendal jepit. Bajunya pun katun kasar. Jilbabnya pun katun kasar. Belanja pun ke warung yang dibelinya. Ikan tamban. Itu yang paling murah. Masih ada lagi tamban. belum habis juga ya Allah zaman presiden ini masih ada ikan tamban katanya kalau tukar presiden mau makannya makan bawal
1: <laughs>
0: makanya kalau mau mele itu lihat pembohong apa enggak ya enggak beli tamban asal nah, belanja beli tamban paling banter teri sekali sekali lah ikan kelotoknya miskin tapi wajahnya berseri-seri. Kawan-kawannya sekampung heran. Akhirnya suatu hari dia datang berseri-seri. Ikan tamban setengah kilo katanya. Kawan-kawannya bilang, "Kau ini laki kau pendek, tonggek, pesek, jelek, Miskin lagi Tiap hari cuma tamban aja yang kau makan, tapi wajahmu bergembira sekali. Apa kau bahagia? Alhamdulillah, saya bahagia." Loh, di mana bahagianya? Suamiku itu baik. Laki kau yang pendek, tonggak PC itu. Iya. Baik, baik. Cuman dikasihnya kau makan tambat. Biar tahu kalian semuanya. Suamiku tuh biar kalian tahu. Huh. Soheh itu. Kalau udah bini bilang laki. Huh. Kalah Bukhari Muslim itu. Tiba-tiba ada orang kaya. Belanja ke mall. Bajunya sutra, sepatunya kulit rusak, cincinnya mutiara, subangnya berlian, kalung tujuh ratus gram, tas kulit rusak, belanja ke mall, jumpa kawan-kawannya yang lain di belakang. Aduh, mbak. Mbaklah orang paling bahagia di dunia. Suami ganteng, kaya raya, mobil mewah, rumah besar, baju sutra, sepatu kulit musah, tas, kulit harimau. Masya Allah, kurasa manusia paling bahagia di dunia ini adalah mbak. Karena mbak orang kaya, laki ganteng, semua keinginan dipenuhi. Tiba-tiba perempuan itu nangis. Cukuplah aku yang tahu Bagaimana perasaanku Aduh, oh, Udah habis Habis Jadi Allah letakkan kebahagiaan pada harta Yang Allah letakkan kebahagiaan itu pada agama Pada apa? Agama Kalau iman kokoh Miskin dia sabar Masuk surga Kaya dia bersyukur Masuk surga Dapat suami ganteng, dia bersyukur masuk surga. Dapat suami bengkak, dia sabar dia masuk surga. <tuh> Paham? Kenapa? Karena, Karena agama, iman. Iman ini yang paling berharga. Seandainya kita miskin, nggak punya harta, nggak punya anak, nggak punya istri sebatang kara, nggak punya jabatan apa-apa, tapi kita beriman kepada Allah. 14 hari kita nggak makan, kelaparan kemudian mati masuk kubur. Tapi beriman. Aman. Malaikat kan nggak nanya begitu mati. Mati kau? Uh -uh. Mati kelaparan atau mati kekenyangan? Tidak ditanya. Apa pangkat kau? Presiden apa gembel? Cebong apa kampret? Gak ditanya. <tik> <tik> gak ditanya. <tik> Yang ditanya malaikat iman. Betul nggak? Manrob buka. Siapa Tuhan sembahannya? Dia jawab, Rabbi Allah, yang ku sembah seumur hidupku Allah, enggak ada yang lain. Selamat. <tik> Ma'imah Muka, kitab apa pedoman hidupmu? Apa pedoman hidupmu? Al-Quranul Karim, aman. Metro tipu, kena tepuk.
1: <tik> <tik>
0: yang ketiga dia tanya, Man Nabi Uka siapa nabimu? <tik> Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Nabiku Nabi Muhammad Aman. Yang keempat ditanya, man ikhwanuka? Siapa temanmu? Ternyata dikubur ditanya teman, siapa temanmu? Dia jawab, teman ahok. <SILENGARIK> Biar tahu yang ditanya dikubur itu iman, betul? Bukan harta. Hari pertama kita masuk kubur... ...60 tahun kita miskin, melarat... ...lebih banyak tak makan dari makan... ...tapi begitu hari pertama masuk surga dalam keadaan beriman... ...Allah luaskan kuburannya seluas-luas mata memandang... ...dihamparkan karpet dari sorga firosh ...kemudian dia ditidurkan di atas karpet itu... ...kemudian amal solehnya berubah wujud menjadi makhluk yang gagah... ...menjaganya dari sengatan, ular, lipan, kalajengking... kuman-kuman cacing-cacing dijaga, kemudian dibukakan pintu sorga pagi dan petang diciumkan harum sorga kepadanya pagi dan petang bahagianya hilang penderitaan 70 tahun jadi orang melarat dibariskan bidadari-bidadari di hadapan matanya di depan sampai pepintu sorga melambai-lambaikan selendang hijau kepadanya seraya menyanyikan lagu untuk menghiburnya selama di dalam kubur kamas Wiswe tak enteni ndang rene ah oh, karma <tik> ini yang mati orang Jawa <tik> <tik> kalau orang Minang enggak suka dia lagu itu ah Baak ba kalau aku aak kalau kakak mas kamas kalau orang minang lain lagi janjinya indah ada pe sama subuh jamnya orang ui barana ampe dan nanti juo dan nanti ju alamah begitu di surga itu disebut rohdomin real dunjannah taman daripada taman sur <tik> jadi yang paling berharga Pak Iman Kalau kita orang beriman lah ilaha la ala man Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat Selagi di dunia ini ada satu orang beriman Yang mengucapkan dengan lidahnya Allah 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 Ya 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 Allah, ya Allah, ya Allah. Orang ini sudah tidak tahu salat. Tidak tahu lagi puasa, tidak tahu lagi syariat-syariat Islam. Dia hanya tahu ya Allah ya Allah. Yang lain seluruh dunia udah nggak ada lagi yang beriman. Tinggal satu-satunya orang ini. Menurut hadis Muslim, dia tinggal di padang Arafah. Saat itu Arafah sudah hijau, pohon kayu sudah besar, rumput hijau, air mengalir jernih. Satu hari Arafah akan seperti itu. Hadis ini soheh Muslim. Saat itu seluruh dunia sudah tidak kenal dengan Allah. Ada satu orang Islam tinggal di Padang Arafah. Ya Allah, ya Allah. Tetangganya nanya, siapa sih Allah-Allah? Ini dulu biasa dibacakan bapak, ibu, kakek, nenek saya. Kalau mereka terkejut, ya Allah. Kalau mereka senang, ya Allah. Kalau mereka sedih, ya Allah. Kurasa itulah penguasa, penguasa alam semesta ini. Aku pun percaya itulah yang bisa kupanggil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang Islam dengan mutu sebegini lemahnya. Masih hidup satu. Alam semesta tidak kiamat. <tuh> Tapi begitu orang itu mati hari ini. Kata Nabi hari itu dia matinya berkelahi dengan singa. Ketika dia sedang menggembala kambing datang singa. Mau merampok kambingnya. Dia lawan dengan tongkatnya dan dia berkelahi dengan singa itu. Singa itu lari kemudian dia luka-luka. Kemudian dia mati. Hari itu dia mati. Allah perintahkan malaikat. Israfil untuk meniup sangkakala. Habis semua alam semesta mati. Tidak ada harganya ini bintang-bintang langit semua ini kalau di dunia ini tidak ada satu orang beriman. Pak. Hari ini orang beriman dicurigai. Yang memerdekakan Indonesia ini 90% orang Islam, betul? 10% lagi kongsi-kongsi 10 agama yang lain, Betul. Dan yang paling Istiqamah konsekuen menjaga NKRI ini orang Islam, betul?
1: betul?
0: Kalau orang Islam semuanya berkhianat, bubar di negara, betul? betul. Kenapa NKRI masih berjaya? Sebab kita masih setia dengan NKRI ini, betul?
1: betul?
0: Kenapa kita setia? Karena yang memerdekakan 90% nenek-nenek kita adalah orang is, 10% agama lain kongsi-kongsi. dicusur lah negara ini pancasila sebagai falsafah negara betul dasar negaranya ketuhanan esa falsafah pancasila pancasila bukan dasar negara pancasila itu falsafah negara cara pandang negara negara kita ini negara ini harus bertuhanan esa harus berkemanusiaan yang adil dan beradab Harus berpersatuan Indonesia nggak boleh pecah belah, harus berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis perwakilan, harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu palsapah. Terus kita kuliah di USU, saya kuliah di USU, ada mata pelajaran palsapah Pancasila. Betul. Pil Pancasila, Pancasila itu Pil Sapat, Negara, bukan dasar negara. Dasar negara itu ketuhanan nah, yang Maha Esa lihat pasal 9 ayat 1 Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha Dasar negara kita ketuhanan mahasiswa Artinya tidak boleh ada kebijaksanaan negara Kebijaksanaan ke kepala desa sampai presiden Kebijaksanaan organisasi atau pribadi Yang melanggar agama di Indonesia ini nggak boleh ada Misalnya Pabrik minuman keras. nggak boleh ada di Indonesia. Karena itu melanggar Pasal 29 dan 1. Tidak ada agama yang membolehkan mabuk. Betul. Maka tidak ada pabrik minuman keras. Ada apa gak? Harusnya gak ada. Rumah pelacuran. nggak boleh ada. Karena semua agama melarang melacur. Betul. Tidak boleh ada rumah perjudian. Karena semua agama melarang berjudi. Ini negara berdasarkan ketuhanan yang maha dan yang paling konsekuen menjaga itu orang Islam. Nggak pernah ada ketangkap ada rumah judi ketangkap diperiksa yang punya haji Zainuddin Mungkin itu nggak ada. Ditangkap rumah pelacuran yang punya hajah Jubaidah. ada. Nggak ada. Justru orang Islam yang paling konsekuen menjaga NKRI tetap berdasarkan ketuhanan yang maha. Pasal 2 29 ayat 2 Negara menjamin Tiap-tiap orang negara-negara untuk memeluk Agama garis miring kepercayaan dan menjalankan Agama garis miring percayaannya masing-masing Negara menjamin Kita 100% menjalankan ajaran Islam Negara menjamin Negara menjamin orang Hindu Yang kurang dari 1% Tinggal di Bali mereka 85% Di sana, sesuruh total Indonesia Kurang dari 1% Negara menjamin orang Bali untuk memeluk agama Hindu dan menjalankan ajaran Hindu, betul? Hari raya nyepi mereka bikin peraturan daerah, semua api harus mati, PLN nggak boleh hidup, kapal terbang nggak boleh mendarat, nggak boleh terbang, airport internasional Gusti Ngurah Rai Bali ditutup. Tidak ada airport di dunia yang ditutup, kecuali hanya di Bali. Kenapa boleh? Karena negara menjamin tiap-tiap negara-negara untuk menjalankan aga, agama. Dan kita mengatakan lakum di Hari Jumat jatuh, hari raya nyepi. Kita nggak boleh azan pakai mikrofon. Kita nggak boleh jadi imam pakai mikrofon. Kita nggak boleh ke masjid pakai sepeda dan motor. Harus naik sepeda atau jalan kaki. Kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah sepakat. Negara menjamin tiap-tiap negara-negara untuk menjalankan, memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Masing Biliran orang Islam dicurikan, ngaji aja, susahnya bukan main. Saya beritahu sama semua kalian dan semua yang nonton video ini. Di Indonesia orang yang mau berkumpul dan mengeluarkan pendapat tidak perlu izin. Mau demo aja gak perlu izin. cuman perlu pemberitahuan aja ke polisi. Kami mau demo. Yang demo berapa orang? 10 ribu orang. Pemberitahuan saja. Apalagi ngaji, ngaji ini nggak perlu izin. nggak ada peraturan negara, ngaji disuruh izin. Panitia cukup datang ke polsek, memberi tahuan. kami akan ngaji. Ustaznya terkusurkan lain, yang datang kira-kira seribu orang. Sudah, polisi berwajib, berkewajiban mengamankan. Seandainya ustaznya ngawur ceramahnya, yang ditangkap ustaznya, bukan panitianya. Aha. Jadi kalian jangan takut, ditakut-takuti, ditakut-takuti. Ini negara punya pasal 28 kemerdekaan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kita ini harus melek hukum orang Islam Indonesia ini jangan bodoh. Kita banyak kita 230 juta orang, sisanya lima agama lain lagi 32 juta. Kita paling banyak 230. Masa kita mau ngaji jadi curiga-curigai? Kemarin yang di Batang Sere batal karena Kapolseknya nelepon-nelepon panitia-panitianya nggak berani. Ini main apa ini polisi? Polisi itu mengamankan, bukan nakut-nakuti, tahu? Aku oh, heran kali, aku pegawai negeri 30 tahun. Ini pegawai negeri 30 tahun, bukan pengkhianat negara. Bapakku ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Berjuang kemerdekaan, bapakku. Dengan Tengku Nurdin. Tengku Nurdin itu bapaknya Tengku Eri. Bapaknya Tengku Riza Nurdin. Itu sepupu saya, Tengku Nurdin itu. Bapak saya itu pamannya Tengku Nurdin. Usia 14 tahun, bapak saya udah ikut perang. tahu? Mengungsi sampai ke Laut Pakam. Perbatasan Aceh. Kota Cane sana, Laut Sigala. Curigai-curigai. Tidak curigai. bisa jadi pegawai negeri ini kalau ada bau-bau PKI. Betul. Zaman dulu pegawai negeri di Litsus. Betul. Curigai-curigai, kurang ajar kau semua. <tik> Saya jelas, bapak saya siapa? Tengkurafi Udin. Siapa kakek saya? Dokter Saudin. Dokter kakek saya. Bukan orang miskin-miskin. Boyot saya pun kepala pengadilan di Tebing Tinggi. Boyot saya, Raja Umar. Kepala pengadilan di Tebing Tinggi, Menteri Candu. Jadi bukan orang dangah-dangah aku. <tis> tes DNA, berani aku tes DNA. Berani aku, ayo. Tes DNA. <tis> Iya nggak enak dia aku digini gini di kampung halamanku sendiri. Saya ini lahir di Putrijo Rumah Sakit PTP 9 dulu namanya Rumah Sakit PPN Perusahaan Perkebunan Negara Bapakku Direktur Keuangan waktu di situ 10 orang yang punya Mercy Belalang. bapakku punya versi belalang BK 1962 tahun 1962 bapakku udah punya versi apa, mobil Holden, tau bukan dana, dana, kalian kalian
1: <tuk> <tuk>
0: sombong, sombong bukan sombong cuma dong ngasih tau orang kebong-kebong bodoh jangan <tuk> tiba-tiba <tuk> 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 Keluarga kami pun bukan dangah-dangah Adik bapak saya yang nomor dua perempuan Suaminya kolonel polisi Kombes sekarang namanya dulu kolonel Waktu masih abri kolonel sekarang kombes Bukan kempes, bukan kombes <laughs> Istrinya Tengku Senazawakhir, bibi kandung saya Itu anggota DPR Di Kabupaten simalungun Dari Golkar waktu itu. 10 partai tahun 71 Sudah DPR. Paman saya nomor 3 Tengku Amiruddin kepala bagian tanaman di PTP9. Istrinya dekan fakultas Arthra Usu. Dokteranda Hajah Masindan. Bapak ibu Masindan itu imam besar masjid Sultan Deli. Namanya KH Andak Sulaiman Toyib. Murid daripada Syekh Hasan Maksub, Mufti Kerajaan Deni. Jadi jelas saya, atas DIMI eh, berani saya. <tuh> Jadi enggak usah dicuriga-curigai. Siapa pula yang mau memberontak lawan NKRI? Enggak ada. Cuman kita mau NKRI ini, jangan NKRI yang bejat. Betul? Kita mau NKRI yang berketuhanan, yang maha. Yang menjamin setiap rakyatnya menjalankan agamanya 100%. Betul? Betul. Ini kita pakai jubah seruban, jangan ke Arab-araban. Ini bukan pakaian Arab dong. Oh. Ini pakaian nasional. 500 tahun yang lalu Bali Songo pakaiannya begini, betul. Indonesia belum ada, masih negeri Nusantara. Pangeran di Panegoro, belum ada Indonesia, pakaiannya begini. Ditulis di bahannya pangeran di Panegoro pahlawan nasional begini bajunya. Tuan Kuimam Bondol, pahlawan nasional begini bajunya. Kalau gitu ini baju apa? Baju nasional. Jangan curiga curigai Kenapa harus pakai jubah? Jadi kau mau aku pakai cawat? Dia pakai jas baju Belanda aja, kita nggak protes. Betul? Kita pakai jubah nyinyir dia. Dia pakai jas, baju penjajah Belanda, nggak kita bilang, jangan Indonesia, jangan jadi penjajah Belanda, nggak kita bilang begitu. Giliran perempuan kita pakai cadar, harus dibina, harus dibina. Yang perlu dibina itu nenek-nenek sudah gelar hajah, umur 60 tahun masih pakai rok sepan. Itu yang perlu dibina, betul. Kucing aja buang muka, lihat dia. Ini perlu saya buka pengajian ini supaya akal kita ini cerdas, betul. betul. Jangan beku. Betul, betul. Ini ceramah itu harus adem, menebarkan kecucukan. Ceramah itu membuat orang cerah, cerdas, betul. Beramar ma'ruf dan bernahi. Kalau kau mau adem dingin masuk kulkas kau. Sama otak-otakmu beku. paham kita hari ini. niajar ajar, Ustadz jangan bilang-bilang kafir, kafir itu menebar kebencian. Belum ada manusia di dunia, sudah ada kata kafir. Belum ada manusia di dunia. Nabi Adam masih di sorga belum turun ke dunia. Diperintah Allah malaikat sujud. Fas Adam, sujud kamu semua malaikat sama Nabi Adam. Fasa jadu semua malaikat sujud. Illa iblis kecuali iblis. Aba was tak congkak dan sombong iblis. Wakanaminal kafirin Jadilah iblis makhluk yang kafir. Makhluk yang Kafir Belum ada manusia di dunia sudah ada kata kafir Eh kita Jangan bilang-bilang kafir Menebar kebencian Kafir itu asal kata kafaro yak front. Artinya menutup Nih, Inggris mengambil kafaro To, to cover Cover Covering To cover Cover atau cover Menutup, ini meja nih, supaya bagus ditutup pakai taplak meja ini. Menutup taplak meja ini ke ke meja ini, namanya kafaro. Orang yang nutupnya tadi, namanya kafir Siapa orang yang nutup tadi? Siapa yang masukin ini tadi
1: nih? <tuh>. Ayo
0: tunjuk tangan, kaper kau.
1: <tuh>.
0: Nggak ada benci-benci di situ. Kok sekarang disetel kalau bilang kafir menubar kebencian? Kita harus toleransi. Toleransi itu lakum dinukum, kita nggak urus agama dia, dia jangan urus agama kita. Sekarang ini mau diselewengkan, harus gaya nusantara. Toleransi itu orang pakai jilbab kalau perlu nyanyi gereja. Gileh, ada orang sekarang sholawat di gereja. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, lagu malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, diganti. Salatullah, salamullah, kau selawat di gereja siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar kau selawat di gereja? Bagus kau selawat di bawah pohon asam Tuhan. malam-malam jam 1 malam solawan kau situ, ikut jin solawan di situ nggak ngerti kita sekarang hari ini agama kok dirusak seperti ini, betul kalau tidak begitu tidak nusantara apa ustaz ceramah mau diatur-atur, jangan bilang begini ustaz Jangan bilang begini Ustaz, Ustaz cerita kebangsaan aja begini Ustad. Jangan bilang-bilang kafir Ustaz. Iya, aku belum pada buang Enggak sudah ngaji aku. Dia yang ngatur-ngatur ngucap -ngatur, nama Tuhan aja salah. Lah kalau-kalau kata hilang Memang pantas lah itu dibacakan ya nggak alpa tekh. Kita bukan menebar kebencian. Kita minta dia dengar ceramah ini dia sadar diri dong, ya nggak? Jangan menyerang kita, kita ini lurus, dia yang bengkok, paham? Jangan kalian suruh kita ikut bengkok kayak dia, betul? Kita ini beginilah sampai mati. Dibilang turun karena itu penjilat Prabowo, menjilat kok sama orang yang belum berkuasa, goblok bener ya nggak? Kalau menjilat sama penguasa ya enggak paling enggak dapat anggota BPIP. Ya. Kalau menjilat penguasa paling enggak dapat jadi komisaris ya enggak. Kalian pikir Habib Rizik, Tengku Zul Haikal Hasan, Felixio enggak pandai menjilat? Kalau kami menjilat ligat kalipun pun ha. Bersih. Kami jilat semua. Terjulur-julur lidahnya. Mungkin pikir kami bodoh menjilat Kami tidak mau jadi penjilat Paham? Lebih baik mati berkalang tanah Daripada hidup bercermin bangkai Betul? Gak mau kami agama kami dirusak Karena negara ini yang memerdekakan 90% orang Islam Betul? Kita mau Indonesia ini jadi NKRI Yang abadi sampai hari kiamat NKRI yang baldatun, toyibatun Walaupun Wafur Sehingga kita mati, saya mati, meninggalkan istri, anak, dan cucu saya, saya tenang. Negeri ini negeri yang soleh, tidak ada homoseks, nggak ada lesbian, tidak ada pabrik minuman keras. Semua orang disuruh ibadah dengan agamanya masing-masing. Tenang kita. Ini undang-undang KUHP diminta ke mahkamah konstitusi. supaya delik zina itu jangan lagi delik aduan tapi delik umum karena kalau delik aduan nggak ada yang ngadu nggak bisa ditangkap delik aduan itu pasal sekarang itu perzinahan itu warisan Belanda kalau ada orang berzina di kampung ini kumpul kebu kumpul kebu tahu kumpul monyet sama aja itu. cuman di sini namanya kumpul kebu kepala desa tahu kita tahu kita ngadu ke polisi datang ke polsek pak itu ada orang kumpul kebu pak si Anu mas si Anu Polisi nggak bisa nangkap. Karena yang mengadu itu tidak legal standing. Yang ngadu itu yang boleh hanya dua. Istri kumpul kebonya itu. Ditinggalnya kabin lagi tersinggung. Dia ngadu polisi baru ditangkap itu laki-lakinya. Atau bapak si perempuan ngadu ke polisi. Anak saya masih umur 18 tahun. Dilarikan sama si... Sontoloyo anak Gondrewo itu, baru polisi bisa tangkap karena anak di bawah umur. Tapi kalau ada 21 satu tahun ke atas, bapaknya pun nggak diterima sama polisi. Itu aturan negara, KUHP. Jangan salahkan polisinya salah, KUHP-nya. Maka umat Islam maju, ormas-ormas Islam termasuk Majelis Ulama meminta supaya KUHP itu itu ditukar waktu zaman Yusril Ihza Mahendra jadi ketua menteri kumham. Udah disetujui, dikirim ke DPR. DPR menolak dua kali ganti periode DPR ditolak. Nah sekarang supaya bisa diterima lagi. Beberapa aktivis Islam maju ke mahkamah konstitusi. Menghadap ke mahkamah konstitusi supaya zina ini jadi delik umum. Kalau ada orang bersina, ada bukti, ada saksi. Tidak ada yang ngadu pun wajib ditangkap. Sekarang nggak bisa, udah ketangkap itu yang jualan apem itu. nggak bisa ditangkap karena delik aduan siapa yang ngadu bapaknya nggak ngadu suaminya nggak ngadu siapa nggak bisa ditangkap yang bisa ditangkap cuman segitiga ungunya itu aja mau peraturan seperti ini mau undang-undang begini mau maka kita maju ke Mahkamah Konstitusi minta supaya dijadikan delik umum kalau delik umum siapa berzina ketangkap polisi langsung tangkap proses walaupun nggak ada yang ngadu kalau ada bukti dan saksi tangkap Tapi kan belum berhasil. Kita maju ke mahkamah konstitusi. Sembilan mahkamah konstitusi itu hakimnya sembilan. Hampir semua orang Islam. Lima menolak, empat menerima. Kita kalah. Makanya kemarin nggak bisa ditangkap. Sebelum ini kan anda juga prostitusi online. Betul kan? Gak bisa ditangkap. Maka kita berjuang ini. Tentu saya dan kawan-kawan yang ngerti. Permasalahan ini harus berjuang membela umat Islam. Betul. Jadi bukan nyinyir. Ini tanggung jawab di akhirat ditanya sama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kamu pemimpin, kamu akan ditanya tentang apa yang kau pimpin. Kamu ulama, wakil sekjen majelis ulama Indonesia. Kenapa hukum jinah tidak bisa ditangkap? Kau diam aja. Apa perjuanganmu? Kan saya harus berjuang. Kawan-kawan harus berjuang. Gak berhasil DPR menolak Mahkamah Konstitusi menolak Jalannya bagaimana? Ya tukar DPR, tukar Presiden Tukar Mahkamah Konstitusi oh Waktu minta ke Mahkamah Konstitusi itu Zina mau diminta Jadi delik umum Sekaligus lesbian dan homosek Karena sekarang sudah ngeri kali betul. Ditolak sama MK Sehingga sekarang kalau ada laki-laki, laki-laki kumpul dalam satu rumah, digerebek sama polisi, kemudian dapat telanjang bulat semua, kata polisi ngapain dia sini Aduh terong om, itu nggak bisa ditangkap. Kan kasihan polisinya, betul gak? Cuma bisa ditangkap, diamankan, bawa kantor polisi, besok dilepas karena tidak ada pasal yang bisa menjerat dia. Pasal homoseks nggak ada. Mau ini diteruskan negara ini dalam keadaan begini? Mau? Saya membuka ini bukan membuka aib. Ini kenyataan yang terjadi pada umat Islam. Bukan membuka aib. ini kan direkam ini. Tiga hari yang lalu saya ke Yogyakarta ketemu ketua mahkamah konstitusi dia salami. Saya sudah dengar ceramah-ceramah bapak. Baguslah kalau begitu. Kita perlu diskusi. Boleh. Kapan ada waktu panggil. Kita diskusi. Gak ada masalah. Orang kita nggak mempermalukan orang. Kok ini kita bicara kepentingan negara. Dan kepentingan agama. Serta kepentingan anak cucu kita. Yang hidup di NKRI ini. Betul. <tuh> Jadi yang paling berharga apa? Agama. Iman. Betul kan? Biar nggak makan nggak apa-apa. Asal beriman lah. Enggak penting betul Tapi hari ini orang menganggap agama tidak penting. Orang menganggap yang penting itu kedudukan dunia, pangkat jabatan. Dan ustad-ustad pun banyak yang tergiur. Pura-pura bodoh aja dengan masalah umat diam. Yang penting selamat. dipikirnya selamat dia dengan diam. Orang yang melihat kemungkaran diam pikirnya selamat Di dunia mungkin dia selamat, di akhirat enggak Kalau kamu melihat kemungkaran, kamu harus tukar dengan kekuasaanmu Betul Fa'ilam yastati, kalau kekuasaan enggak punya mulut, bu, teriak Saya enggak punya kekuasaan Kalau saya ke saya tangkap semua itu Tapi kan saya ustadz, cuman punya teriakan, saya menjerit Malam saya berdoa Doa aku ya Allah berilah hidayah berilah hidayah. Nanti kalau udah nggak sabar, aku bilang ya Allah kutu aja lah jadi monyet semua. <NIhte> sekarang masih ya Allah berilah hidayah ya kan? Ya Allah berilah hidayah. sekarang masih begitu doa. <tuk> Jangan sampai ustadz ustaz ini hilang kesabaran. Kalau polisi punya pistol, kalau kami punya punya doa ya nggak? Main-main dia, mengancam-ancam. Ya Allah pindahkan dia ke nia cebok babi. Ya Allah bisa. <tuk> Karena tidak sanggup berteriak. Lawan kemaksiatan itu, kemungkaran itu dengan hatimu. Aful iman Dengan hati itu yang paling lemah. Mencegah kemungkaran, membenci kemungkaran dengan hati itu iman yang paling lemah. At'aful iman. Iman yang paling lemah. Kenapa Rasul bilang kalau cuma benci dengan hati, iman paling lemah? Karena nggak merubah keadaan. Sayanya mungkin selamat, tapi negara tidak selamat. Saya ikut contoh. Saya jemur padi di halaman rumah saya. Sepuluh kaleng padi. Saya duduk di kursi menjaga padi saya supaya jangan dimakan ayam. Tiba-tiba ayam tetangga datang, 300 ekor, memakan padi saya. Terus saya dengan marah melihat ayam itu. Ayam jahanam kau makan padi kan? Satu hari habis lah padi saya dimakan ayam. Betul sayanya tidak dimakan ayam tapi padi saya habis. Ini yang selama-lama iman nggak membawa manfaat malah merusak negara. Ada orang jual narkoba, ngisap narkoba. Sudah Yang penting kita selamat. Cucu kita nggak selamat, anak kita nggak selamat. Sepatu kita di luar dimbatnya Orang dia udah candu narkoba, betul
1: gak? Oh, bini
0: kita belanja di rampoknya Kan nggak kitanya selamat Kalau aku kau rampok, aku kungfu dulu lah kau oh, oh, Kau pikir Tapi anak istri saya nggak selamat Kalau kita jaga dengan mulut Sedang jaga padi, tiba-tiba datang 300 ekor ayam. Saya bentak dengan mulut. Hanya bermanfaat 3 kali. Datang yang makan padi saya 300 ekor. Saya bentak. Has! Dia loncat. Has! 5 menit lagi satu-satu balik lagi. Makan lagi 300 ekor. Saya bentak kedua. Has! Dia loncat sedikit. nggak lari lagi dia. Habis itu dia makan lagi. Saya bentak yang ketiga. Hos! Dia udah nggak loncat. Noleh aja. <tuk> Satu menit kemudian dia makan. Saya bentak yang keempat. Dia... Yang keempat noleh pun nggak banti kau. Paling hus hajanya kau. Habis tadi Bagaimana supaya selamat? Dengan tanganmu. Datang tiga ratus ayam makan kak. padi kita ambil sapu lidi kejar-kejar dia pun larinya sampai terjungkang-jungkang te lompat sana kejar-kejar 10 menit kita kejar-kejar lempar dengan sapu loncat dia kemana-mana habis itu duduklah kita di kursi baca surah yasin yasin wal quranil hakim ayam tuh nengok umat masih ada sih sorban tuh nengok Sampai sore dia lihat, "Mak, kalau ini masih ada bahaya. Udah cari padi lain ajalah." <risas> dewar하고'mah. Itulah maka Rasulullah menyuruh kalau melihat kemungkaran dengan kekuasaanmu. Narkoba itu kalau presidennya kayak Duterte, Presiden Filipina, ada sana narkoba serbu, taught 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 course, beres arah. ya, Nak. Betul enggak? Tapi <tus> kalau <tus> sana ada narkoba Kita pereksa dulu Jangan kita curiga Nanti menebar oh, Matilah anak cucu kita Maka selembar surat Kekuasaan Itu lebih berharga dari sejuta teriakan Setuju Oleh karena itu pilihlah DPR yang soleh 17 April siap? Pilih DPD yang soleh siap. Pilih presiden Yang betul-betul Siap. Syarat presiden itu selain sidik tablik amanah fatona, ada dua lagi dalam Quran. Pertama bastotan fil ilmi, ilmunya teruji, jelas kemampuan bicaranya, kemampuan berpikirnya, bicaranya lancar. Ini bicara kalau bicara aja nggak lancar udahlah Anu ini dipandang dari. Entah apapun ngerti pun enggak kita, gitu nganu-nganu, itu maka karena itu, oleh karena nganu, itu maka dianu, maka anu itu gitu. Aduh, bahasa Inggrisnya pun rusak. It is time to pre-up.
1: <laughs>
0: Pilihlah presiden yang ilmunya teruji, paham? Bastotan fil ilmi wal jisib dan badannya keker. Pilih presiden yang ilmunya hebat, yang badannya keker. Hei, pilih yang badannya... Yang bilang Quran surah Al-Baqarah, betul? Bukan aku nipu-nipu. Ini Ustadz betul nih, bukan abal-abal ini. Ini bukan modal serban jenggot aja nih. Kan kalian kenal sama aku sejak kecil, betul? Ada pula orang di Jakarta hilang ya saya kenal tergugur karena itu kerjanya tiap malam dari night club ke night club, night club ke night club. itu.
1: <tik>
0: Kawan-kawanku kecil jelas semua kok betul. Kawan-kawanku kecil jelas semua. SD di Tanjung Sari itu kawan-kawan saya semua masih banyak yang hidup. SD Muhammadiyah, SMP 8. Dari Medan Tuntungan dulu pindah, ujian di SMP 8. SMA Negeri 4 Medan, kuliah di Pakulta Sastra Usu. Jelas kok kawan-kawanku. Ini Ustaz Jalil kawanku lama nih, betul nggak? Emang pernah aku masuk naik klub-naik klub? Memang ngibulin kau. Memang nama kau itu harusnya ngibulin, ya enggak? Enak kau jadi bilangnya pula aku pergi ke nightclub, nightclub. Beginilah baiknya awak dari kecil, ya enggak? Enggak pernah aku menyolong ayam sekalipun. Kawan Kawan-kawan SD, dia bilang sama saya, eh kita colong tebu. Ngapain diminta pun dikasih. Ini tebu-tebu kakekku sendiri. Kakekku pelit. Asal diambil, tebunya marah. Dia tunggu besar. Akhirnya kita, kita, kita perlu makan sekarang. Ayo kita curi. Mencuri tebu kakek kawan saya. Saya bilang, nggak mau aku. Kau curi sendiri, aku nggak mau. Kalau aku mau, aku tinggal jumpa kakekmu. Mbah, aku pengen makan tebu. Ambilnya, motongkan. Orang bapakku bos kok di kampung itu. Eh, bukan kaleng-kaleng ini. Setelah remaja saya SMA kelas 1 saya sudah jadi guru di Muhammadiyah Madrasah Ibtidakiyah Muhammadiyah Tanjung Sari Umur Kelas 1 SMA umur 16 tahun Saya sudah dipanggil Mas guru, pak guru, pak guru pak guru lah orang kampung Kalau pak guru Saya lihat aja jambu air sedang merah Saya bilang gini, Ya Allah jambunya abang-abang Itu yang punya rumah langsung teriak Kampret Manggil anaknya Makanya ah, namanya sekampret. Tanjat jambu. Pak guru mau jambu. Sekeranjang datang jambu. Begitu. Ketika saya SMA, saya juara bintang radio televisi. Penyanyi terbaik se Sumatera Utara. Sekotak surat cinta. Betul? Gak pernah kubalas sekalipun. Gak pernah kubalas. Coba di medan ini. Tanya. nggak ada. Dan setiap lewat rumah orang kampung saya, semua memanggil saya mampir, mas, mampir. Karena ada anak gadisnya. Mampir, mas. Jadi kasih teh apa kopi yang ngidang anak gadisnya. Gemetar anak gadisnya. Gak percaya, beginilah gantengnya udah tua. Macam mana waktu muda. nggak pernah pula saya gombal anak, anak gadis seorang. Ketika saya jadi ustadz di kampung saya, saya disuruh ceramah di kampung saya. Karena dari kecil orang tahu, nggak pernah curi telur ayam. Nggak pernah main-main bawa gadis orang. Saya jagoan main gitar. Tidak ada orang kampung saya tahu saya jago main gitar. Sebab saya latihan gitar dalam kamar. Nggak pernah di pinggir jalan gitu, nggak pernah. Tiba-tiba juara gitar aja. Tiba-tiba juara bintang radio aja, nggak pernah latihan. Nyanyi-nyanyi di band, mana ada saya dulu. Karena bapak saya mengajarkan agama, ibu. Saya mengajarkan agama. Dan saya anak didik Muhammadiyah sejak SD. Ini kader IPM, ini ikatan pelajar Muhammadiyah. Dan saya kadir HMI. Paham? Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan negeri ini NKRI yang baldatum toyebatum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia bisa jumpa dengan kawan-kawan di Petumbak. Ustaz Jalil dan kawan-kawan saya titip ini. Rakyat kita ini, umat kita ini. Ya insya Allah ya. Bimbing. Ah. Ah, baik, kita mau tutup. Sebelum kita tutup. Musalah Al-Amin perlu dana <tuh> Kalau kita rame-rame keroyokan Banyak dapat duit Malam hari ini saya minta semua nyumbang Ngasih nggak ngasih Masukkan duit dalam peti <tuh> Ngasih nggak ngasih nam Jangan nampak nggak ngasih masukkan Kalau masukkannya kebesaran 50 ribu Boleh ambilnya 30.000 ribu Masukkan 100.000 ribu Boleh ambilnya 80.000 ribu baliknya, Kembalinya Asal jangan masuk 50 pulang 100 lah. Duit ini untuk musala Al Amin bukan untuk kita pribadi bukan untuk saya. Siap. Siap. Siap? Allah bayar paling sedikit 700 kali lipat. Amin. Mari mulai. Sholatu an nabiy. ala tuha rasulillah. Salaam alaikum
1: wa